Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. In der heutigen Folge darf ich, Jasmin, einen Interviewgast begrüßen. Und zwar starten wir mit dieser Folge auch gleich in den Themenschwerpunkt Monat und zwar mit den Themen Weiblichkeit, Yin, Hormonausgleich, was kann man da im Ayurveda machen oder ganz generell und total, ja, super anschließend an das Thema beschäftigen wir uns jetzt auch wie angekündigt mit dem ganzen Thema Haut. Das heißt, im großen Zusammenhang steht Haut ja ganz oft mit dem Hormonhaushalt. Deswegen haben wir das Ganze einfach zusammengepackt und beschäftigen uns unter anderem mit Themen, mit Themen wie Hormonen, Pille absetzen, Weiblichkeit im Ayurveda, Frauenheilkunde und dem ganzen Thema Yin und Yang. Wie findest du wieder zu deiner weiblichen Intuition oder auch deine weibliche Power und Energiequelle. Als Einstieg in diesen Themenblock haben wir eine Expertin interviewt und zwar ist das die Christine Woltmann. Christine Woltmann ist Female Empowerment Coach, hat auch einen eigenen sehr, sehr, sehr tollen Podcast Celebrating Yin und sie ist heute in unserem Interview wir sprechen über die Themen Yin natürlich. Was bedeutet überhaupt Yin und was ist Yin im Gegensatz zu Yang? Und wie viel Yin brauchst du vielleicht und wie viel Yang brauchst du? Also das ist auch so ein bisschen natürlich abhängig, ähm, ja, in welchem Umstand du dich so befindest. Ähm, die große Frage ist aber natürlich, wie kommst du in den Flow? Wie kannst du Yin und Yang wieder vereinen. Und das ganze Thema ist nicht nur ein Thema für Frauen, sondern auch ein Thema für Männer. Und wir sprechen nämlich ebenso, was bedeutet das für Männer wieder ins äh, Yin zu kommen und was bedeutet das auch für meine Partnerschaft, wenn ich vielleicht als Frau aus, ja, aus meinem Yin heraus bin und ähm, zu viel im Yang lebe oder vielleicht auch umgekehrt. Also sie gibt ihre besten Tipps und wir gehen ganz konkret noch in Themen, die uns oder die viele von euch äh, zu beschäftigen scheinen, denn ähm, uns haben ganz, ganz viele Fragen erreicht, auch zu dem Thema, was kann ich machen, wenn ich die Pille absetzen möchte oder was kann ich machen, wenn ich die Pille abgesetzt habe und jetzt echt Schwierigkeiten habe ähm, oder auch Frauen, die uns geschrieben haben, hm, soll ich äh, die Pille überhaupt absetzen? Also warum sollte ich das überhaupt tun? Ich überlege das zu tun. Auch das Thema gehen wir an. Christine erläutert das aus ihrem Sinne. Ich gebe auch ein bisschen von meinem Senf dazu <lacht> und aus meinen eigenen Erfahrungen. Und dann ganz wichtig, etwas, womit Josephine und ich uns in letzter Zeit sehr viel beschäftigen, ist das ganze Thema Zyklus. Das mag jetzt ein bisschen unsexy klingen und es ist ja auch etwas, was wir so ein bisschen ähm, gerne ja, ignorieren. Es finden wir eher nervig, dass wir den haben, dass wir dann ähm, ja, unsere Periode bekommen. 
aber im Grunde liegt ganz, ganz, ganz viel Kraft in diesem Zyklus, wenn wir ihn besser verstehen und wenn wir auch verstehen, wie wir besser mit unserem Zyklus arbeiten können. Denn es gibt bestimmte Phasen, in denen, äh, ja, in denen wir zu mehr Dingen fähig sind und in anderen Phasen, wo wir uns vielleicht ein bisschen zurückziehen sollten. Und da geht es auch immer darum, das vielleicht einfach zu erkennen, zu wissen, anzunehmen und dann für sich auch und seinen Alltag anpassen zu können und vielleicht ja einfach, dass es einem besser geht, dass man dann dadurch, durch dieses Wissen und das Wissen, das man auch hat in sich selbst, in seinem Körper, dass man die Intuition stärkt und dann im Umkehrschluss auch sein Leben ein bisschen vielleicht danach ausrichten kann, so gut es natürlich geht, um eben in seine Kraft zu kommen und oben mehr Prana, mehr Lebensenergie für sich selbst zu gewinnen, aber dann auch für andere. Also es geht auch zusätzlich heute in dem Interview um das ganze Thema Zyklus, in welchen Phasen sollte ich auf was achten und natürlich lassen wir es nicht außen vor, was kann ich machen zum Thema Ernährung beziehungsweise wie kann ich die Ernährung für mich nutzen und wie kann sie dann äh, mich unterstützen, je nachdem, in welcher Phase ich mal von meinem Zyklus bin. So, bevor ich jetzt gleich alles vorneweg nehme, freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und freue mich auf Christine. freuen uns, dass wir die liebe Christine Woltmann in unserem Podcast haben, in, im Interview. Erstmal herzlich willkommen, Christine. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf für euch. Ich freue mich. Christine ist Female Empowerment Coach und sie unterstützt Frauen auf ihrem Weg zu mehr Klarheit, Kraft und Vertrauen in ihre eigene Weiblichkeit. Und sie ist eine große äh, Podcast-Kollegin von uns. Genau. <lacht> wundervollen Podcast Celebrating Yin, den wir ebenfalls beide hören und wirklich sehr begeistert sind. Und deswegen äh, freuen wir uns umso mehr, dass äh, ja, du dein Wissen heute auch unseren Hörern und Hörern teilnehmen oder teilen kannst. Und äh, wir sprechen mit dir heute über das Thema Yin. Natürlich Weiblichkeit und äh, ja, wie wir das mehr in unser Leben integrieren können. Mhm. Aber erstmal zu dich als Person. Äh, was macht dich denn aus als Person? Was, äh, wie würde man oder was ist das Besondere an dir, würdest du sagen? Gute Frage zum Einstieg. Also, ähm, was mich eigentlich immer schon ausgemacht hat, seit ich, seit ich klein bin, eigentlich, ist es dass ich ein super neugieriger, aufgeschlossener Mensch bin. Also ich ähm, interessiere mich für wahnsinnig viele Dinge, wie auch ich viele Frauen. Und ähm, ja, ich habe mich schon immer überall irgendwie so reingefuchst und habe ähm, ja so meine Lebensfreude versprüht. Also ich bin auch ein Mensch, der gerne lacht und ähm, sehr offen ist, auch anderen Menschen gegenüber. Und deswegen ähm, passt das, glaube ich, mit dem Podcast und dem Coachlein auch sehr, sehr schön, weil ich es einfach auch liebe, in unterschiedliche Themen einzutauchen, so wie mit euch heute zum Beispiel, da nochmal tiefer zu gehen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ähm, Dinge für mich rauszufinden, darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, was äh, eine große 
ja, Eigenschaft und eine große Qualität von mir, ähm, die ich auch immer mehr in meinem Leben auslebe. Genau. Ah, das klingt schön. Ja, sehr gut. Das passt ja dann äh, hervorragend. Dann steigen wir ja gleich ein in eine äh, Frage, wo du dein Wissen mal weitergeben kannst. <lacht> ja. <lacht> was bedeutet denn eigentlich Yin und was ist dann im Gegensatz dazu Yang? Mhm. Ähm, Yin ist im Grunde, also ich sage es immer so vorweg, Yin kann man eigentlich nicht so richtig mit Worten beschreiben, mhm. weil Yin ist so dieses, ja, Yin ist das Intuitive, Yin ist das, was so vom Herzen kommt, im Gegensatz zu Yang. Yang ist sehr verstandesmäßig, deswegen kann man Yang auch super beschreiben, <lacht> im Gegensatz zu Yin. Mhm. Und ähm, so wie man dieses Yin-Yang-Symbol halt auch kennt, sind es eben zwei Gegensätze, die sich aber auch nicht ausschließen. Und Yin ist der weibliche Teil sozusagen davon. Und Yin ist im Grunde all das, was unsere ähm, Weiblichkeit ausmacht, aber nicht nur, oder was das Weibliche ausmacht, aber es ist nicht nur in Frauen zu finden. Also es ist genauso in Männern zu finden, mhm. aber eben vor allem auch in uns, weil es unsere Natur ist. Und es hat alles so dieses, mit diesem passiven Annehmen, Empfangen, ähm, das Intuitive, das Vertrauen ist da drin. Also das ist so, das sind so diese ganz, ja, teilweise auch weichen Qualitäten, teilweise wird es auch mit schwach assoziiert, was aber aus meiner Meinung, aus meiner Sicht nicht stimmt. Mhm. Ähm, es ist aber ein ganz, ganz wichtiger Teil und das Yin ist mittlerweile in unserer heutigen Welt halt sehr zurückgefahren. Also ich ähm, glaube, es Zeiten gab, wo es einfach auch stärker war, mhm. aber ähm, durch unsere ja, verstandesgetriebene Welt, durch unsere sehr drucklastige Welt, sehr zeitorientierte und ergebnisorientierte Welt ähm, ist das eben sehr durch das Yang verdrängt worden und das Yin ist halt etwas, ähm, was wir Frauen gerade ganz besonders brauchen, also diese Yin-Energie, dieses sanfte, zarte, weibliche, intuitive ist halt was, wo wir eigentlich aus unserer Natur her herkommen. Mhm. Und wenn wir aber viel zu oft im Yang unterwegs sind, dann, ähm, ja, dann, dann entfernen wir uns sozusagen von unserer eigenen Natur und das tut uns halt nicht gut. Und wir Frauen erleben das oft darin, dass wir einfach sagen, ich habe das Gefühl, ich habe auch keine Verbindung mehr zu mir selber. Mhm. Und dann wird eben oft nach Sachen gesucht, ne? Meditation oder Yoga oder Ayurveda oder irgendwas, um sich selbst wiederzufinden. Und das ist aber oft so, der, der ursprüngliche Grund ist, dass wir uns eigentlich von unserer jenen Natur entfernt haben. Genau. Ja. ja, das ist schön, dass du das sagst. Im Ayurveda geht es ja auch immer darin, also darum, zurück zur eigenen Natur zu kommen. Und mhm. als Frau ist die eigene Natur ja natürlich auch die, die Weiblichkeit am Ende. Genau. Ja. ja. Und ähm, würdest du jetzt sagen, wenn man von Yin und Yang spricht, dass es sozusagen 50-50 die Verteilung sein sollte? Also das ähm, ist ein fließender Übergang zum einen. Also es ist gar nicht immer so sehr, dass es so dieses, du bist jetzt in dem einen oder in dem anderen. Ähm, wenn man das in Gang sieht, ja, es ist sehr ausgeglichen, aber wir Frauen, also ich beschreibe es eigentlich immer so, wir Frauen kommen aus diesem Yin. Also das ist so das, wo wir, wenn wir da in unserer Kraft sind, in unserer Natur sind, wenn wir im eigenen Vertrauen sind, ähm, dann fühlen wir uns halt auf so eine gewisse Art mit uns selbst verbunden und fühlen wir uns auch innerlich stark. Und dann können wir aber auch ins Machen und Tun gehen und ins Planen, also in, im Yang durchaus auch den ganzen Tag unterwegs sein. Das macht uns dann nichts aus. Aber die, das Wichtigste ist immer eigentlich, dass wir uns mit dem Yin sozusagen erden, dass wir uns darauf 
ja, darauf basieren sozusagen und dann ähm, ins Yang gehen. Und wie das verteilt ist, kommt halt auch immer so ein bisschen auf das eigene Lebensumfeld an. Also wenn ich jetzt äh, im Großkonzern arbeite, in der Chefetage sitze, muss ich wahrscheinlich mehr Yang an den Tag legen, als wenn ich jetzt... Ähm, vielleicht Freiberufler bin und ganz viel schon, weil ich mit Frauen arbeite und mit Heilkunde zum Beispiel arbeite, dann bin ich da vielleicht viel mehr ähm, schon im Yin unterwegs. Und das Wichtigste ist eigentlich immer, dass wir uns damit wohlfühlen. Also, dass wir eben nicht das Gefühl haben, ich bin zu sehr in dem einen oder ich bin zu sehr in dem anderen drin. Deswegen auch für Männer ist es auch wichtig, Männer, die kommen zwar aus dem Young, aber wenn sie nur im Young sind, fehlt ihnen halt auch das Thema Vertrauen zum Beispiel oder diese Intuition, dieses Visionäre so ein bisschen, das, das fehlt ihnen halt genauso, ähm, wenn sie nur im Young unterwegs sind und sagen, ja, das Einzige, was zählt, ist, dass ich mache, mache, mache und hasse und wir kennen das alle, Stress pur, ähm, und, aber gar nicht mehr sich selbst vertrauen oder irgendwie, mal loslassen und sagen, okay, ich, ich glaube daran, ich habe alles gemacht, jetzt vertraue ich, dass es gut wird zum Beispiel. Mhm. Und deswegen ist es für uns alle wichtig, welcher Prozentteil genau dahinter steht, kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Also ähm, ich finde es richtig mal danach, wie fühle ich mich damit wirklich wohl. Und das, glaube ich, das spüren wir, wenn wir im Gleichgewicht sind. Mhm. Also in unserem persönlichen Gleichgewicht, genau. Ja, und das kann ja auch ähm, so sein, dass ich ja von Natur aus vielleicht mehr Young-Anteile habe, was ja auch prinzipiell nichts Schlimmes ist, in Anführungsstrichen, nur wenn es halt zu viel davon da ist, ne? überwiegt. Genau, ja. Und das ist halt so, ne? wenn ich schon merke, boah, ich bin jetzt nur im Machen und im Planen und Organisieren und Tun und verliere mich auf dem Weg selber, weil das Gefühl kennen wir alle irgendwo, dann weiß ich, mh, ich muss da irgendwie mal was für meinen Ausgleich wieder tun und dann eben ja, auf mich selbst wieder zurückkommen sozusagen und da gibt es ja verschiedene Methoden, ähm, dahin zu kommen und dann wieder gucken, wie, wie gewinne ich denn dieses Yin halt sozusagen, diese Yin-Energie zurück und ähm, genau, und das, das ist dasselbe Prinzip bei Männern und auch Frauen, ne? ihr habt ja auch männliche Podcast-Hörer, ja, genau. also das Prinzip gilt für alle im Grunde, das ist jetzt nicht nur ein absolut weibliches Thema, nur weil wir tendenziell eher in einer younglastigen Welt leben, mhm. ist es natürlich für uns Frauen nochmal ein Ticken ähm, spannender auch, weil wir einfach wahrscheinlich eher aus dem Gleichgewicht sind, als sogar Männer sind in der heutigen Welt. Mhm. Obwohl ich fast schon die These aufstellen würde, ähm, dass es für Männer noch zum Teil noch kritischer sein kann, sollten sie das, weil sie es noch eher dazu tendieren, komplett zu ignorieren. Mhm, genau. Oder das also das, das ist auf jeden Fall ein großes Thema für Männer. Also es ist auch spannend, ich habe auch männliche Podcast-Hörer, wo ja. mein Podcast sich ganz klar an Frauen richtet. Von <lacht> ähm, denen kriege ich dann auch immer ab und zu Mails, finde ich immer ganz süß. Und da ist es wirklich so, dass die zum Beispiel auch sagen, ja, mir tut das auch gut, dass, ähm, mich da mehr mit zu beschäftigen. Und Oder auch mehr, immer mehr Männer finden ja jetzt zum Meditieren zum Beispiel, dass sie einfach sagen, ich ähm, finde das total gut. Und ich glaube, da ist es sogar, wie du schon sagst, sie ignorieren es, glaube ich, mehr. Wir Frauen haben ein größeres Bewusstsein mittlerweile dafür. Ich glaube nur, dass es für uns Frauen teilweise gravierender ist, weil wir schon viel zu lange dann im Young gelebt haben. Also das erlebe ich in meinen Coachings auch ganz häufig, dass Frauen wirklich sagen, ja, ich habe wirklich ne, alles im Beruf erreicht, alles ganz toll, aber ich habe mich so was von auf der Strecke verloren und ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht mal, dass ich eine Frau bin, so ungefähr. Also ne, Außer, dass ich morgens im Spiegel gucke und vielleicht lange Haare habe. Aber 
Ansonsten fühlen ja. sie gar nichts mehr, was mit dem Thema Weiblichkeit zu tun hat. Oder ähm, auch das in der Partnerschaft, das ist ja auch ein großes Thema. Wenn das da aus dem Gleichgewicht kommt, ne? wenn Frauen zu sehr Mann sind, dann mhm. fehlt halt irgendwann auch die Anziehungskraft dazwischen. Und ähm, ich glaube, es für beide ein Thema ist, aber ich glaube, wir Frauen sind zum Teil bewusster dran, aber das ist auch sehr, sehr gut, weil wir, ähm, ja, weil es uns, glaube ich, noch stärker betrifft am Anfang. Ja. ja. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, so, okay, ich, ich habe die Verbindung zu mir verloren, wie, wie kann ich denn mehr Yin in mein Leben integrieren? Was sind da so deine, deine besten Tipps? Mhm. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass wir wieder zu uns selbst finden. Das ist so die, die Kernmessage davon. Und wichtige Parts, ich habe es ja schon erwähnt, ist zum Beispiel das Loslassen. Also ich kann zum Beispiel üben, wieder in meinem Leben auch mal die Zügel loszulassen mhm. und zu sagen, ich vertraue jetzt, also das, ist das Zweite schon, das Vertrauen, ich vertraue jetzt darauf, dass das und das gut wird. Also ich baue so ein, so ein inneres Urvertrauen wieder auf. Vielen hilft eben das Thema Meditation da sehr, also die wirklich sagen, ich meditiere jetzt, habe das Gefühl, ich bin irgendwie mit etwas Größerem verbunden, mhm. wenn man es jetzt mal spirituell sehen, ne, mit dem Universum oder auch mit Gott oder wie auch immer wir es für uns nennen, ähm, weil wir dann besser loslassen und vertrauen können. Das ist, glaube ich, so ähm, ein wichtiger Part, was für uns Frauen auch wichtig ist, mit unserem weiblichen Körper wieder in Kontakt zu kommen. Also wirklich uns, äh, nicht nur unsere langen Haare morgens im Spiegel zu sehen, sondern wirklich auch zu sagen, was macht mich denn als Frau tatsächlich aus? Also das Thema Zyklus ist da halt auch ein ganz wichtiges. Viele Frauen nehmen heute immer noch die Pille, mhm. haben eigentlich gar keinen Zyklus mehr, gar keinen normalen Hormonfluss mehr. Ähm, dann ist kein Wunder, dass wir uns dann nicht mehr spüren, dass wir uns zum Teil da selbst verlieren. Also auch da zum Beispiel wieder auf den natürlichen Zyklus zurückzukommen, ähm, ist auch ein wichtiger Bestandteil, wo wir dann auch merken, wenn wir dann das Thema Pille hinter uns gelassen haben, dass da ganz viel im Körper passiert, aber auch ganz viel auf seelischer Ebene, mhm. ähm, dass wir mehr zu uns zurückkommen. Das ist zum Beispiel eins. Ähm, und dann im Grunde auch Verbundenheit ist auch ein großes Yin-Element, also, dass wir uns mehr mit Frauen, ganz bewusst mit Frauen umgeben. Und zwar nicht irgendwie stutenbissig und, und äh, in Konkurrenz. Ne? Das wäre dann eher wieder so young. Sondern, dass wir diese, diese Verbundenheit spüren. Also, es gibt ja zum Beispiel auch immer mehr Frauencircles, die ne, sich so einfach irgendwie treffen, was Bestimmtes zusammen machen. Oder wenn es nur reden oder sitzen und schweigen ist. Aber auch das, einfach wieder diese Energie zu spüren, ähm, eine Frau zu sein. Das sind zum Beispiel mal so ein paar Tipps oder ein paar Mittel, ähm, wie wir wieder mehr in Sinn kommen können. Ja, klingt richtig gut. Also zu, zusammenfassend so ähm, vielleicht erstmal anfangen loszulassen, mehr zu vertrauen generell ins Leben, in sich, in das Universum oder wie auch immer man es nennen genau. möchte. Da gibt es ja keine äh, Definition. Ich finde, es sollte jeder für sich selbst bestimmen. Ähm, Du sagst, durch Meditation oder mehr zu sich und seinem weiblichen Körper zu finden oder eben auch durch andere Frauen. Das finde ich total schön, dass du das sagst. Ähm, wir durften auch schon den einen oder anderen Woman Circle mitmachen und äh, da herrscht doch nochmal eine ganz andere Energie und äh, Verbundenheit. Genau. Und da merken wir das, glaube ich, auch wieder. Ne? Wo wir eigentlich da mit anderen Frauen zusammen sind, haben wir trotzdem das Gefühl, wir kommen wieder mit uns selbst in Kontakt. Was aber, glaube ich, einfach einen Großteil dieser Energie dann ausmacht, weil es eben mal wirklich ne, so um uns geht, um das Thema Weiblichkeit, 
das Spüren, dieses Zartsein, Weichsein dürfen. Ähm, und das hilft uns natürlich, da wieder aufzutanken, diese Energie, die Energie. Mhm. Du hast es ja schon erwähnt, das Thema Zyklus, aber auch Pille absetzen. Und ich, ich finde es total spannend. Ich finde es wunderschön zu sehen, dass es immer mehr kommt und auch immer mehr Leute, die ähm, vielleicht sich so gar nicht wirklich, also die keine Ahnung von Yin haben und <lacht> vielleicht mhm. auch nicht von äh, sich viel um das Thema Weiblichkeit äh, kümmern, aber trotzdem das Thema aufkommt, okay, Pille ist wohl doch nicht so so gut, so viel Hormone mhm. zu sich zu nehmen und ähm, immer mehr Frauen die Pille absetzen. Ähm, wie ist denn da so deine Meinung und deine Erfahrung? Also ich erlebe es auch so. Ich habe ähm, vor sechs Jahren, sechs Jahren sind es jetzt, glaube ich, ist es mhm. her, dass ich die Pille abgesetzt habe, weil ich sie damals, also ich hatte mich damals noch gar nicht mit dem Thema groß beschäftigt. Bei mir war es aber so, dass ich an den Punkt gekommen bin, ich hatte halt immer einmal im Monat Migräne, was immer schlimmer wurde über die Jahre. Also ich habe die Pille damals schon über zehn Jahre genommen gehabt mhm. und ich hatte irgendwie so innerlich das Gefühl, oh, mir habe ich das Gefühl, ich vertrage die einfach nicht mehr. So Und mit jedem Monat hatte ich dann Migräne, musste auch teilweise zu Hause bleiben und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist jetzt gut, dann setzt jetzt die Pille ab. Ähm, und dann passiert das mal ganz, ganz viel bei mir im Körper. Mhm. Und ich habe aber, weil ich irgendwie nicht damit alleine sein wollte, angefangen auf meinem Blog Eat Train Love damals über das Thema zu schreiben, so ganz offen irgendwie. Und es hat so einen Zuspruch gegeben, also es kamen so viele Frauen auf mich zu danach, die gesagt haben, boah, das ist genau das, ich möchte das auch und spannend, dass du darüber schreibst und endlich mal spricht eine Frau darüber. Mhm. Ja, 2012 und ähm, ich, ich hatte das gar nicht beabsichtigt, sondern für mich war es einfach, ja, ich hätte jedenfalls von meiner Reise, aber dass es so viele Frauen, für so viele Frauen Thema ist, war mir damals gar nicht klar. Und ähm, deswegen habe ich auch dann immer weiter offen darüber gesprochen, welche Wege ich gegangen bin, was ich mit meiner unreinen Haut, die dann natürlich gekommen ist, gemacht habe. Und ähm, ja, wie ich dann auch über das Thema Verhütung zum Beispiel, habe ich dann angefangen zu sprechen. Und, ähm, oder auch Ernährung, wie kann man sich einmal so grundreinigen zum Beispiel, dass, dass die Haut dann wieder auch besser wird. Und das war wirklich was, wo ich jetzt auch immer noch heute ganz, ganz viele Mails kriege. Also es war auch eins der am meisten diskutierten Themen da auch, ähm, was, was mir gar nicht so bewusst war. Und da fing das, glaube ich, schon an. Und heute steigt das Bewusstsein dazu halt immer mehr. Dass immer mehr Frauen sagen, nee, ich möchte hier keine künstlichen Hormone, ich möchte hormonfrei leben. Ich möchte ähm, ja, mich auch wieder da vielleicht selber spüren und nicht irgendwie komplett meinen Zyklus unterdrücken, was ja die Pille grundsätzlich macht, rein technisch. Ähm, das ist natürlich, ja, deswegen, ich glaube, es ist ein großes, großes Thema. Ja. Was würdest du denn ähm, jemanden raten, der jetzt darüber nachdenkt, die Pille abzusetzen und vielleicht so ein bisschen ja, ähm, Angst davor hat? Austin. Also grundsätzlich kann ich ähm, die meisten Frauen wirklich nur dazu ermutigen, ähm, weil es grundsätzlich ja keinen wirklichen Grund gibt, die Pille jetzt unbedingt zu nehmen. Also auch das Thema Verhütung kann man auch anders regeln. Da gibt es ja auch andere Methoden. Und ähm, ne, so grundsätzlich, wenn es nicht wirklich irgendwas Medizinisches gibt, was ich jetzt persönlich noch nicht gefunden habe oder noch nicht gehört habe, kann ich jeder Frau nur sagen, es ist ein guter Schritt, die Pille abzusetzen. Und ähm, wirklich auch mal wieder diesen Zyklus durchkommen zu lassen. Natürlich ist es kein einfacher Schritt. Also der Körper 
reagiert schon teilweise sehr extrem darauf. Also das Thema Hautunreinheiten, also manche kommen gefühlt wieder in die Pubertät zurück. Ähm, manche haben dann irgendwie ja, fettige Haare, teilweise irgendwie Haarausfall oder irgendwie verändert sich da was, fühlen sich erstmal äh, rein seelisch ganz, ganz anders. Also das ist schon ähm, ist auch schon ein großer Schritt, das abzusetzen und das braucht bestimmt ein halbes Jahr. Also das da ermutige ich immer alle Frauen, nicht gleich nach zwei Monaten wieder aufzugeben und wieder anzufangen, sondern da die Zeit durchzuhalten. Und dann kommt wirklich so die Phase, wo ja, wo das eigentliche, der eigentliche Körper, sage ich mal, wieder durchkommt, der eigentliche Zyklus halt auch wieder, ähm, weil hoffentlich die meisten Frauen auf natürliche Weise wieder da ist ähm, und das dann auch wirklich so wahrzunehmen und so ja zu spüren erstmal wieder, also auch so dieses dass diese Gefühlswelt auch wieder eine andere ist, also das ist auch was, was ich bei mir gefühlt habe, ich war vorher irgendwie so ganz, ich habe mich immer gleich gefühlt, immer gleich für mich, aber wir Frauen sind gar nicht so, also wir fühlen uns nicht immer gleich, sondern wir haben auch im Zyklus zum Beispiel unterschiedliche Phasen, also da gibt es vier Phasen und es ist total spannend, auch die zu durchleben und es tut uns auch gut, die aktiv zu durchleben und das erfährt man halt dann nur erst, wenn man wirklich auch durchhält und äh, dem Körper einfach auch die Zeit gibt, sich wieder zu regenerieren. Ja, ja es ist interessant, dass du, dass du das sagst, also ich habe meine Pille bzw. den Nuvaring, das sind ja auch Hormone, ist ja auch am Ende egal, ja. <lacht> ähm, vor, auch erst so vor zwei Jahren, glaube ich, abgesetzt. Und äh, so jetzt, wo du es gerade sagst, merke ich auch, dass es auch wirklich auf einer ganz tieferen Ebene auch äh, viel verändert hat. In, also mhm. mich da eh verändert in der Zeit, aber ich glaube, dass das auch ein großer Bestandteil ja oder dazu beigetragen hat. Und ähm, bei mir, ich kann auch nur sagen, es hat wirklich sehr lange gedauert oder hab, also ich habe immer noch ein bisschen Unregelmäßigkeiten im Zyklus. Ähm, ich glaube, das, das kommt einfach mit sich, wenn man sich vorstellt, dass man ja bei mir auch fast mehr als zehn Jahre Hormone zu mir genommen hat. Ich meine, wie schnell soll der Körper das auch ähm, wieder loswerden, in Anführungsstrichen, oder sich selbst regulieren? Er braucht ja auch einfach Zeit. Genau, absolut. Ja, und er muss ja auch erstmal wieder lernen, dass er in dieser und jener Menge die Hormone jetzt wieder selbst produzieren muss, dass das wirklich ne, wieder entscheidend ist, also dass das braucht halt einfach seine Zeit und ja. ähm, auch das Thema, auch wann der Zyklus dann wiederkommt, also ich, ich kenne auch Frauen, die hatten dann teilweise irgendwie drei, vier Monate gar keinen Zyklus mehr, ja. weil der halt überhaupt erstmal wiederkommen musste, weil die Hormone gar nicht da entsprechend da waren sozusagen und das kam dann halt nach einer Zeit wieder. Das ist manchmal ganz schön erschreckend dann auch die Zeit und mhm. ich kenne auch viele, die sagen, oh, ich halte es einfach nicht aus, ich bin wieder äh, eingeknickt und habe wieder mit der Pille angefangen oder mit, mit den Hormonen, ähm, muss man auch verstehen teilweise, nur ich sag mal, wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat und mhm. darüber hinaus ist, wird es wirklich halt viel besser und äh, deswegen, das ist immer was, wo ich sage, halt noch ein bisschen durch. Ähm, ich finde es auch toll, ne? zum Beispiel auch in meiner Gruppe, da tauschen sich die Mädels dann auch da untereinander aus und machen sich gegenseitig dann auch oft Mut für das Thema. Und das ist halt, ähm, das tut dann auch einfach gut, ne? um nochmal durchzuhalten, zu sagen, komm, ne, ich gebe mir jetzt nochmal einen Monat oder nochmal zwei und dann wird es vielleicht besser. Und ähm, dann so auch ein bisschen Tipps auszutauschen, was jetzt Hautpflege vielleicht angeht mhm. oder ähm, grundsätzlich Ernährung spielt halt auch immer eine Rolle dabei. 
Genau, das ist schon, ist schon wichtig. Also auch da sich nicht irgendwie sich alleine zu fühlen mit dem Thema, sondern da auch in Austausch zu gehen. Das ist auch ein Baustein, der, glaube ich, sehr hilft auf dem Weg. Ja, apropos Ernährung, was, äh, was wäre denn da wichtig in deinen Augen? Worauf sollte man achten? Also in der Zeit, also grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, sich wirklich äh, möglichst clean zu ernähren. Also das heißt, ähm, sehr natürlich zu essen, das, was Mutter Natur sozusagen <lacht> gegeben hat, ähm, ne, auf, auf Konservierungsstoffe und Industriezucker zu verzichten und, und, und. Ähm, das tut in der Zeit besonders gut, weil ähm, der Körper ja nicht noch mehr Ballast braucht. In der Zeit, er hat genug zu tun, sich innerlich wieder zu entgiften mhm. sozusagen. Ähm, das heißt, je besser wir uns dann auch ernähren, manche wechseln dann auch auf vegane Ernährung zum Beispiel, haben auch berichtet, dass das sehr gut tut in der Zeit oder grundsätzlich natürlich auch, ähm, dass die Haut dann auch besser geworden ist zum Beispiel. Ähm, das ist auch so ein Faktor. Also möglichst so zu essen, dass ich meinen Körper nicht noch zusätzlich belaste mit irgendwie Junkfood und äh, Fastfood und allem, sondern ja, auch da möglichst auf frische Sachen gehe, viel Rohkost oder viel Gemüse einzubauen, viel Blattsalat einzubauen, dass ähm, der Körper auch viel hat, mit dem er einfach arbeiten kann. Auch das Thema basisch ist auch wichtig. Also je basischer ich dann mich ernähre, ähm, umso weniger schlägt dann sowas auch wie Hautunreinheiten durch, die auch mit dem Säurehaushalt ja zu tun haben. Ja. Ja. Also das sind zum Beispiel auch so, so kleine Tipps. Aber ich glaube, auch da ist wieder jeder so ein bisschen ähm, individuell. Die einen haben auch überhaupt kein Hautthema. Also es ist nicht gesagt, dass jede jetzt schlechte Haut kriegt. <lacht> Nein. Da ist es einfach so ein bisschen Veranlagung wahrscheinlich oder wie der Körper halt darauf reagiert. Bei einigen läuft es total gut, die haben überhaupt nichts gemerkt. Bei anderen ist es eine absolute Katastrophe. Ähm, aber da, also mein Motto ist eigentlich immer, hab Verständnis für deinen Körper auch in der Zeit, der arbeitet wirklich, der gibt sein Bestes in der Zeit für dich und deswegen ernähr dich auch so gut es geht, ne? auch Bewegung kann eine große Rolle spielen, so dieses, ne? sich so ausschwitzen regelmäßig, sag ich mal. <lacht> das, das ist auch ein, ein wichtiger Baustein, denke ich mal und einfach, ja, liebevoll zu sich selbst zu sein und, und diese Veränderung dann mitzugehen. Ich glaube, das ist so das Einfachste, wie man auch so durch diese Zeit zum Beispiel kommt. Und, aber auch grundsätzlich. Also es, ne, es hört ja dann nicht auf nach sechs Monaten, wenn es dann durch ist, sich nee. gut zu ernähren oder äh, darauf zu achten. Und es kann tatsächlich auch äh, positive Auswirkungen haben. Bei mir war es so, dass plötzlich, ich hatte immer brüchige Fingernägel, die sind nie nachgewachsen. Und seitdem ich die äh, abgesetzt habe, habe ich äh, wachsen die wie Atze. Und ich denke immer so, oh, jetzt muss ich ja mal wieder feilen, das kenne ich überhaupt nicht. Ja. Also das muss ich auch sagen, also zum Beispiel Fingernägel, teilweise auch Haut, äh, also nicht Haut, äh, Haare, also bei mir sind die teilweise auch an Stellen irgendwie wieder nachgewachsen, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber so, also ich hatte jetzt keine Geheimratsecken, aber so ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, als ich damals die Pille genommen hatte, dass es ähm, offensichtlich dann zurückgegangen ist, was ich nicht so gemerkt habe, aber irgendwie nachdem, so drei, vier Monate später habe ich so gemerkt, oh guck mal, da wachsen ja irgendwie Haare auf einmal vorher vielleicht gar keine waren. Das war auch spannend zu beobachten, zum Beispiel. Ja, echt interessant. Mhm. Ja, und äh, wenn man dann so zurückkommt in seinen ähm, natürlichen Zyklus wieder, du hattest von vier Phasen gesprochen, wie sehen die mhm. denn aus und was, äh, was bedeutet das für einen in der jeglichen oder jeweiligen Phase? 
Also grundsätzlich diese vier Phasen, ähm, also es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, so der ideale Zyklus sind ja 28 bis 30 Tage, sagt man halt so, ähm, so typisch Mondphase, könnte man sagen. Und diese vier Phasen ist eigentlich für einen selbst gut zu wissen, dass man die so durchläuft. Also es fängt eigentlich an, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Regel bekomme, dann ist es so die Rückzugsphase, nennt man das so, für ein paar Tage, also wo ich einfach merke, ich habe wenig körperliche Energie, möchte am liebsten Ruhe haben, die sollen mich alle, können mich alle vielleicht auch mal, ich bin irgendwie viel sensibler, verletzlicher, möchte mich irgendwie eher zurückziehen. Ähm, auch ne, so, ich muss nicht unbedingt im Austausch sein, das ist für viele Frauen auch wichtig. Ähm, und sich aber auch das ja, zu gönnen, ruhig mal so ein bisschen zurückgezogener vielleicht auch zu leben für die Tage. Und ähm, was es aber auch zum Beispiel ist, das habe ich bei mir, das wusste ich damals gar nicht, aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, macht das auf einmal Sinn. Ich habe in der Zeit ganz, ganz viel geträumt. Ich konnte mich dann auch immer daran erinnern. Und ich hatte auch teilweise so Visionen, die dann später wahr geworden sind. Also irgendwie ist da auch so eine, ja, wie so eine visionäre Kraft in vielen Frauen auch aktiv. Also die können mehr sehen oder mehr wahrnehmen, als eigentlich in dem Moment schon da ist. Also das ist auch so ein Merkmal der ersten Phase. Mhm. Dann kommt die ähm, so, ja, Phase des Neubeginns, also wenn, wenn die Periode dann vorbei ist, dann nimmt die Energie halt auch wieder zu, wir fühlen uns irgendwie ja, viel frischer, gereinigter, ähm, ja, haben auch wieder mehr Lust, was zu machen, gehen mehr raus, wir können uns besser konzentrieren. Und das ist so die Phase, die man zum Beispiel nutzen kann, um neue Dinge zu machen. Also ein bisschen wie der Frühling, würde man sagen. So also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte irgendwas planen, was organisieren, irgendwas Neues beginnen, dann ist das zum Beispiel auch eine gute Phase, so nach der Periode. Und sich dann da einfach auch die Zeit für zu nehmen. Dann kommt so die Phase um den Eisprung rum. Das ist so die kreativste Phase. Also das ist eine Phase, da haben wir am meisten Kraft, am meisten ja, Lust, Lebenslust, Lebensfreude. Wir sprühen quasi so vor Weiblichkeit. Also ist ja auch äh, biologisch <lacht> schon mhm. sinnvoll, dass wir auch eine größere Anziehungskraft auch haben und wir sind unternehmungslustig, kommunikativ. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Element. Und ähm, das können wir zum Beispiel auch super nutzen, wenn wir jetzt ja, zum Beispiel ein eigenes Business haben, dass wir uns dann hinsetzen und äh, vielleicht neue Ideen kreieren oder neue Sachen uns ausdenken, neue Podcast-Folgen uns ausdenken. Ja. <lacht> ähm, das, genau, und das ist so, wo wir wirklich einfach ja, Spaß, Spaß am Leben haben und voller Power sind. Das ist so ein bisschen der Sommer, könnte man vielleicht sagen. Und dann kommt so geht es wieder, wieder zurück, also dann kommt so die sensible Phase, das ist so ein, die ist nicht so ganz zu greifen, ähm, weil da ist es so, da sind wir sehr ja, anspruchsvoll sozusagen, also teilweise sind wir auch sehr unruhig, dann kommen oft so Selbstzweifel, die wir gar nicht unbedingt erklären können, negative Gedanken nehmen auch zu in der Zeit und ähm, das Thema Hochsensibilität spielt da zum Beispiel auch eine Rolle und wir haben irgendwie so das Gefühl, wir sind ganz oft überwältigt von irgendetwas und, und können gar nicht so richtig erklären. Also viele sagen auch mal so dieses prämenstruelle Syndrom vorweg mhm. vor den Tagen. Ähm, muss jetzt nicht bei jedem immer der Fall sein, aber irgendwie sind wir einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, unruhiger, nicht so richtig im Einklang mit uns. Das ist so eine Phase. Und ähm, dann geht es halt wieder auf die, ja, auf die Periode zu und dann fängt das Ganze quasi wieder von vorne an. Und jede Frau ist da in diesen Phasen natürlich auch ein bisschen anders. Aber wenn man das jetzt einfach mal so 
äh, bei sich selbst beobachtet, vielleicht auch jetzt, wo man diese vier Phasen kennt, ist halt auch so die Frage, ne? wo nehme ich das vielleicht auch wahr und immer mal zu schauen, das mache ich ganz häufig, in welcher Phase bin ich jetzt gerade, ähm, passt das jetzt irgendwie so, ne? wenn ich jetzt schon so merke, oh, ich hab, bin irgendwie unruhig, habe Selbstzweifel, dann weiß ich schon, okay, da sollte ich jetzt vielleicht nicht die neue Business-Idee raushauen, mhm. sondern vielleicht so ein bisschen äh, mehr im Inneren bleiben und, und gleichzeitig aber auch kreative Phasen dann da wirklich sprudeln zu lassen und, und das mhm. zu nutzen. Genau. Ja, ich finde, es hilft dir auch einfach, ähm, sich selber ein bisschen ja, bewusster zu werden und dann vielleicht auch anzunehmen, dass ich eben vielleicht in dieser Phase ein bisschen mehr Selbstzweifel habe, aber dass das nicht immer so ist, sondern dass es vielleicht auch darauf geschult ist, dass mein ähm, Körper eben ja gerade mit sich zu tun hat. Genau, das ist halt wichtig. Und dass wir dann eben nicht sagen, boah, ich stürze mich jetzt gleich in die nächste Sinnkrise rein, sondern ja. sage, okay, ich lasse das jetzt einfach mal laufen, das geht in ein paar Tagen vorbei, das ist schon in Ordnung. Ähm, und das auch gar nicht so sehr auf sich selbst zu beziehen. Aber das kann man halt nur, wenn man dieses Wissen eben auch hat und, und ja. gerade auch so ein bisschen beobachtet, wo bin ich vielleicht auch gerade, um dann zu sagen, ach, okay, es ist jetzt wieder die Zeit, ne? es, ist, es ist in Ordnung, liebevolles Anleben und äh, ich weiß ich, irgendwann wird es wieder besser. Also das ist, glaube ich, auch wichtig. Nur wir sind, also von, von der Welt im Außen sind wir oft so, wir sollen immer gleich sein. Wir sollen meistens immer gleich gut drauf sein. Wir sollen immer Energie haben. Wir sollen immer das und das sein. Wir sollen immer Höchstleistung bringen können. Und das sind wir halt nicht. Also gerade wir Frauen sind eben zyklische Wesen, normalerweise. Und das ist halt wichtig, dass wir das immer mehr für uns auch anerkennen, dass wir eben sagen, nee, ich funktioniere nicht immer gleich. Ich habe ich hab meine Hochphasen, ich habe aber auch Tiefphasen und das ist vollkommen in Ordnung, dass mhm. wir da auch so, so ein bisschen versuchen, unsere Welt halt auch anzupassen und zumindest für uns selber zu wissen, okay, jetzt bin ich gerade in der und der Phase, jetzt kann ich mich auch so mehr danach richten einfach. Genau. Ja. Das funktioniert nicht immer, das ist schon klar, aber es ist was, wo wir so ein bisschen, also ich habe es bei mir selber auch gemerkt, je, wenn, wenn das, als ich das damals gelernt habe über mich, seitdem berücksichtige ich das auch häufiger, dass ich irgendwie so denke, okay, in der Phase äh, kannst du das und das machen oder solltest du das nicht machen und ein bisschen richte ich mich schon mehr auch danach, aber ähm, genau, komplett kann man wahrscheinlich sein Leben nie danach ausrichten, weil man ja auch von außen irgendwelche Sachen hat, aber ähm, es ist schon gut zu wissen, dass das so ist und dass wir diese Phasen haben. Und hast du für dich irgendwie eine, eine Art Kalender oder wie, ähm, wie hältst du das nach, in Anführungsstrichen, so Dante? Also ich habe wirklich, ähm, ich trage mir das in meinen Kalender halt ein, tatsächlich. Also bei mir ist die Regel ähm, sehr regelmäßig auch. Also ich habe so meinen 30-Tage-Zyklus in der Tat oder 29, 30 Tage sind es bei mir. Und ich trage mir dann halt ein, wann die letzte Periode eben war und dann weiß ich halt so ungefähr, dann und dann fühlst du dich so und so. Und oft ist es aber auch so, dass ich allein schon von meinem Gefühl her weiß, aha, jetzt ist die und die Zeit. Also ich bin mittlerweile schon so sensibilisiert darauf, dass ich einfach weiß, okay, jetzt habe ich gerade eine Hochphase und ich weiß, woran das liegt, weil jetzt ist gerade ne, Zeit und den Eisprung rum zum Beispiel. Das ist halt auch ja, ist für mich einfach wichtig, so zu wissen. Aber das, ich glaube, das kommt mit der Zeit auch Manche schreiben sich es auch gar nicht mehr auf, andere schreiben sich dann das ganz akribisch auf. Ich habe so einen Mittelweg, glaube ich. Ich trage mir das dann immer ein, dass ich das weiß. Aber ich komme von meinem Gefühl schon, weiß ich eigentlich schon vorher, was los ist oder wo ich gerade stehe. Genau. 
Ja, also da muss jeder auch nochmal für sich selbst einfach schauen, ne, was, was am besten passt, weil man will es ja dann auch wieder nicht zu streng sehen, weil dann wäre es ja wieder eine, eine sehr krasse Young-Qualität, würde ich das mhm. jetzt so sehr nachhalten. Genau. <lacht> Deswegen da auch wieder vielleicht ja diese Balance zu finden zwischen Yin und Yang. Ja, absolut. Und ja, da ist jede Frau auch anders. Und ne, nicht jede hat dann auch so einen regelmäßigen Zyklus. Da ist es vielleicht wieder so ein bisschen, ne, vielleicht auch verschoben. Also ich kenne Frauen, die haben auch irgendwie einen 40-Tage-Zyklus und es ist halt einfach länger. Ähm, manche sind kürzer dran. Also, ähm, dass man da auch so ein bisschen, ja, für sich dann so schaut. Aber ich, ich glaube, es ist einfach gut zu wissen, dass wir nicht immer gleich sind. Also, wenn man sich das jetzt schon mitgenommen hat aus der Folge, ähm, ist das schon total wichtig, weil wir weil wir uns dann einfach nicht schlecht fühlen, wenn wir uns schlecht fühlen, also dass wir nicht uns selbst verurteilen dafür und gleichzeitig, wenn wir gerade total übersprudeln und, und ähm, einfach raus wollen ins Leben, dass wir uns das auch wieder erlauben, weil wir sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade in der Phase und es ist super, dass ich mich jetzt gerade so fühle. Ja. Und wenn man noch mehr mitnehmen möchte aus der Folge, was äh, kannst du denn so mitgeben, vielleicht auch als einen Buchtipp in die Richtung Yin oder Zyklus Weiblichkeit? Also ich habe äh, einige Bücher auch, die, die ich äh, auch einfach liebe und super gerne auch weiterempfehle. Also mh, wer sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema ähm, Zyklus noch mehr beschäftigen möchte, da gibt es einmal das Buch, das ist so ein bisschen spiritueller, also muss man halt mögen. Ich, man gibt es als Vorwarnung schon mal mit. Als Roter Mond von Miranda Gray. Mhm. Ähm, da geht es halt sehr, ja, auch so um diesen weiblichen Zyklus, auch nochmal so um dieses Phasenthema. Ähm, das wird dann nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Mhm. Dann für, ich sag mal so, die, die dann irgendwie das ein bisschen lockerer angehen wollen, das Thema hatte ich kürzlich gelesen, das nennt sich das Tagebuch. Also geht es mhm. halt auch um den Zyklus und auch das Thema Menstruation. Ähm, kann man sich zum Beispiel nochmal mit beschäftigen. Ich glaube, Heike Klee oder Kleen heißt sie, die Autorin. Mhm. Und grundsätzlich das Thema ähm, ja, Yin oder auch weiblicher Körper mh, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wobei man sagen muss, das kann man nicht so in eins durchlesen. Das ist eher so ein Nachschlagewerk. Mhm. Das ist Frauenkörper, Frauenweisheit von Christiane Nursrop heißt sie, ist eine Amerikanerin. Mhm. Weil da steht wirklich, das ist so ein ganz umfassendes Werk, wo wir Frauen uns einfach auch besser mit verstehen können. Also einmal auf körperlicher Ebene, aber auch, es hat auch viel mit dem, mit dem Mentalen zu tun. Ähm, was ich super finde. Also dieses Buch, äh, da gucke ich immer mal wieder rein, wenn irgendwie was ist und lese immer mal ein paar Seiten auch davon. Ähm, das finde ich echt toll. Und das ist so ein Nachschlagewerk, wo, wo man sagen kann, es könnte einfach jede Frau zu Hause haben, um sich besser zu verstehen. Also das, ja, das vielleicht so als Buchtipps dazu. <lacht> genau. Wie schön. Das packen wir dann natürlich auch auf jeden Fall in die Shownotes ähm, für jeden, der das jetzt noch ähm, noch mal nachgucken möchte, finde ich selber total spannend. Also <lacht> wahrscheinlich bestellen wir uns auch das eine oder andere davon. Ja, kann ich nur empfehlen, genau. Um, ja, und um, wenn man jetzt das Gefühl hatte, so die Christine spricht mir aus der Seele, <lacht> wie findet man dich denn am besten, wenn man mit dir arbeiten möchte? Ja, also natürlich so das, ich sage das Einstiegsmedium ist halt auch mein Podcast, also Celebrating Yin. 
Und ähm, genau, also da gibt es auch ganz viel um, um das Thema Weiblichkeit, aber nicht nur jetzt um, um das körperliche Thema vielleicht auch, sondern also für mich ist es einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte gucken, wie ich das Thema Weiblichkeit und Yin in alle Lebensbereiche bekomme. Mhm. Das ist so meine Aufgabe und das, worum es eigentlich im Podcast auch geht. Ähm, das heißt, da geht es genauso um berufliche Themen, da geht es auch um ähm, ja, bei einer Partnerschaft zum Beispiel generell das Thema Selbstverwirklichung ist gerade ein ganz, ganz großes dieses mhm. Jahr. Also das ist so das, ein <lacht> so das Einstiegsmedium. Ähm, dann, als ich arbeite ja auch als Coach mit vielen Frauen zusammen, da kann man mich einfach über meine Seite www.christinwoltmann.de finden, also da ist auch mein Coaching-Angebot drauf und zum Beispiel auch, ich hatte ähm, am Anfang des Jahres ein, ähm, ein Coaching-Programm auch gestartet, extra für Frauen, ähm, wo es auch um das Thema Weiblichkeit ganz, ganz stark geht, um das Thema Selbstliebe, Selbstvertrauen, also da gehen wir ganz tief, das sind 21 Lektionen, und ähm, das haben auch schon, also jetzt knapp 300 Frauen gemacht, das Programm. Also das ist wirklich, äh, kam, kam super an und ähm, kann ich jeder Frau vom Herzen empfehlen, die da auch in das Thema Weiblichkeit und, und Selbstliebe und, und auch das Körperthema nochmal einsteigen möchte. Ähm, ist ein ganz, ganz kraftvolles Programm und ähm, ja, spiegeln mir so auch die Ladies wieder, die das mit mir jetzt schon gemacht haben. Ach, wunderschön, das klingt ja richtig toll. <lacht> Genau, die Links kann ich euch einfach schicken. Also genau. dann packen wir die, glaube ich, in die Shownotes dann auch gerne. Genau. Ja. Sehr schön. Dann haben wir immer noch unsere kleinen Abschlussfragen. Die ja. Die wir natürlich nicht vorenthalten. <lacht> also die erste lautet, was bedeutet denn für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Hm, sehr schöne Frage. <lacht> Prana ist für mich, ich kenne es ja auch aus dem Yoga, ich habe ähm, hab auch mal vor Jahren eine Yoga-Ausbildung gemacht und für mich ist es, ist es die Lebensenergie <lacht> immer. Und ähm, für mich ist es, glaube ich, also die Lebensenergie kann ich am meisten durch mein eigenes ja, Handeln wirken, durch die Verbindung mit mir selbst kreieren. Also wenn ich mich energievoll fühle oder fühlen möchte, ähm, muss ich einfach Dinge tun, die mir gut tun, die, ja, wo ich merke, da komme ich in meine eigene Kraft, also sei es zum Beispiel mich mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzen ähm, und wo ich immer mehr ja, zu mir selbst finde und je mehr ich, glaube ich, bei mir selbst bin, könnte man sagen, umso mehr Prana oder so mehr Lebensenergie habe ich letztendlich auch. Das merke ich so an mir, in meinem Alltag auch und ähm, das merke ich aber auch oft, wenn ich mit Klientinnen arbeite, je mehr sie bei sich selbst ankommen, umso mehr <lacht> sprüht da auch nach außen. Und das ist für mich die Lebensenergie. Wunderschön. <lacht> Und was verstehst du unter Mindful Eating? Mindful Eating ist für mich ein, ja, ein Essen, im, im Einklang auch mit mir, also mit, mit dem, was ich auch äh, verdauen kann. Ich habe letztens einen ganz tollen Spruch gelesen, ich bin nicht das, was ich esse, sondern ich bin das, was ich verdauen kann, was ja. ich äh, total spannend fand, <lacht> weil ich war nämlich auch auf einer Ayurveda-Kur und äh, dachte ich so, wow, da habe mhm. ich mir immer viel drüber gelernt und ähm, das, was ich da ganz besonders mitgenommen habe, ist, was zu Mindful Eating auch passt, ist dieses, ich, ähm, ich sollte mich nicht nur danach richten, was jetzt besonders gesund ist oder was überall jetzt ähm, präsentiert wird, was, was, man alle, was alle essen sollten, was irgendwelche tollen Superfoods sind, sondern ich sollte das zu mir nehmen, 
achtsam, was ich, ähm, was ich wirklich gut auch verdauen kann, was mein Körper verarbeiten kann, wo er eben Energie rausziehen kann. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich irgendwie äh, nur noch Rohkost esse, aber eigentlich passt das überhaupt nicht zu meinem Typ zum Beispiel. Und das wäre dann eben nicht Mindful Eating, sondern das wäre das Gegenteil. Und Mindful Eating ist, glaube ich, für mich so im Einklang mit meinem Körper zu essen, dass ich da einfach merke, das kommt alles an, das bekommt mir gut und ähm, ich gewinne neue Energie aus meinem Essen. Hm. Sehr passend. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> und die allerletzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mein Lieblingsmoment beim Essen ist der erste Bissen, glaube ich. Also wenn ich mir was Leckeres gekocht habe oder auch äh, mein Mann was Leckeres gekocht hat zum Beispiel für uns, wenn ich einfach so mehr schmecke, das ist jetzt genau, das schmeckt richtig wunderbar. Also so, so dieser erste Bissen, ich bin dann auch wirklich richtig dankbar für mein Essen, ähm, merke das auch, also für mich ist Essen eh ein großes Thema einfach in meinem Leben, dass ich sage, ich liebe gutes Essen. Und ähm, genau, dieser erste Bissen ist so der, mein Lieblingsmoment dabei. Ach, schön. <lacht> Jetzt, ich finde, es waren auch einige sehr schöne Lieblingsmomente in dieser Folge drin. <lacht> vielen, vielen Dank für dein äh, Wissen. Dass du sehr gerne. Uns. Ähm, ja, wirklich wunderschön. Ich glaube, das sind äh, Themen, in die wir definitiv alle noch tiefer einsteigen können. Und auch wir werden uns noch mehr damit beschäftigen. Also vielen Dank, dass du da den Anstoß auch gegeben hast, ein wenig. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass ich den Anstoß hier geben durfte. Und ich hoffe auch einfach, dass sich die eine oder andere Frau oder auch vielleicht der eine oder andere Mann auch noch mal tiefer in das Thema einzieht. Sei es jetzt zyklus, sei es aber auch eine weibliche Energie, ich glaube, das ist ein Feld, da können wir uns deutlich mehr noch gesamt in der Gesellschaft mit beschäftigen. Und äh, ja, ich freue mich, wenn, wenn das Interview dazu beitragen konnte. Und dann können wir zusammen noch mehr Prana Lebensenergie versprühen. <lacht> Absolut. <lacht> Vielen, vielen Dank nochmal an die liebe Christine für dieses wundervolle Interview. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen zum Thema Weiblichkeit. Vielleicht achtest du ab sofort ein wenig mehr auf deinen Zyklus, was er bedeutet, in welcher Phase es dir, also vielleicht auch in welcher Phase es dir wie geht und was du dann vielleicht sogar ernährungstechnisch auch machen kannst. Vielleicht kannst du auch anfangen, eine Art ähm, ja, Tagebuch zu führen um da einfach mal ein besseres Gefühl zu bekommen. Und das war ja erst der Einstieg. Wie schon bereits angekündigt, kann man im Ayurveda zu dem Thema Frauen oder Frauenheilkunde noch richtig viel, viel mehr machen. Und da werden wir auch in einen der nächsten Podcasts eingehen und dann auch schauen, wie kannst du dich noch besser erkennen, in welcher Phase du bist. Das kann man mit den Biokonstitutionen, mit den Doshas auch verbinden, um da einfach ein besseres Verständnis zu haben. Und wir beschäftigen uns sehr, sehr viel im Moment mit diesen Themen 
Und ich bin immer wieder erstaunt, was für eine Kraft dahinter liegt, wenn wir einfach ein bisschen besser verstehen, wie wir ticken und ähm, vielleicht auch, ja, warum, wir, äh, warum es uns manchmal vielleicht nicht ganz so gut geht. Und das hat oft was mit unserem Zyklus zu tun und ja, wie sehr unser Körper da so beschäftigt ist. <lacht> und ja. Ich hoffe, wir konnten dich auch ein bisschen begeistern für das Thema. Vielleicht bist du selber schon etwas tiefer eingestiegen, wenn du jetzt eine bestimmte Frage hast in diese Richtung. Wie bereits angekündigt in der Introfolge starten wir jetzt in diese Themen Weiblichkeit, Frauenheilkunde im Ayurveda. Was kann ich auch mit der Ernährung machen? Was kann ich wirklich speziell tun, auch zu dem Thema Hormonungleichgewicht? Also wenn ich ein Hormonungleichgewicht habe, dann ist ganz oft der Fall, dass sich das auch in der Haut zeigt bei Frauen äh, zum Thema unreine Haut oder Akne oder ähnliches. Äh, wenn dich das betrifft und du ein spezielles Thema hast und eine spezielle Frage hast, dann schick uns gerne eine E-Mail an podcast.pranaupyourlife.de oder schreibe uns, uns in die Facebook-Community oder bei Instagram. Generell, wir freuen uns, wenn du dich unter unserem Bild zu dieser Podcast-Folge, wenn du da kommentierst und vielleicht auch deine Erfahrungen erzählst, wie beobachtest du zum Beispiel deinen Zyklus, was kannst du für dich da rausziehen und dann ähm, ja, können wir uns alle ein bisschen befruchten, wollte ich schon sagen, <lacht> unterstützen, was diese Themen angeht, denn äh, ja, auch wir sind da immer wieder im Lernen oder im Lernprozess und freuen uns, wenn du deine Erfahrungen mitteilst. Sowieso freuen wir uns, dass du diesen Podcast hörst, dass du in unserer Community bist. Und jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht viel anderes zu sagen, als genieße deinen Tag, deinen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Informiere dich gerne über die weiteren Themen, die wir jetzt zu diesem Themenschwerpunkt angehen. Schreib uns eine E-Mail, kommentiere unter diesem Bild, teile diesen Podcast mit allen deinen Freunden, mit deiner Mama, vielleicht sogar deiner Oma, <lacht> deiner Schwester, der Freundin, deines Bruders, keine Ahnung was, anderen Frauen oder vielleicht auch Männern, wo du das Gefühl hast, denen könnte das weiterhelfen. Wir wollen die weiblichen Superpower-Kräfte äh, aktivieren von allen Frauen und da einfach auch ein bisschen mehr unterstützen, dass wir mehr darauf hören, was uns die Natur, unser Zyklus, was uns unser Körper sowieso schon sagt. Und dann können wir Frauen da, glaube ich, noch ein, ja, richtig eine Schippe oben draufsetzen. Und einen großen, großen Unterschied machen und wirklich damit, wenn wir anfangen, damit zu arbeiten, was wir für einen Power haben. Und jetzt sage ich nur Prana up your yin und denke mal dran, Prana up your life. <lacht>